0: La entrevista del día.
1: Y bien, pues el pasado 8 de marzo conmemoramos un día trascendental en nuestro país. Y es que precisamente eh, se sabe ya que cerca del 70% de las agresiones ocurridas en la calle son de tipo sexual. Es un hecho eh, que ninguna mujer en Veracruz se siente segura en los espacios públicos y el transporte. Esto es una de las declaraciones que eh, se comentaron incluso o se eh, compartieron eh, con la diputada Anilu Ingram Ballines pero eh, en esta ocasión me da mucho gusto saludar y agradecer estos minutos de entrevista a una experta en los derechos humanos conocedora de este tema y directora del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Congreso del Estado de Veracruz Marta Mendoza París ¿Y ¿Cómo está Marta? Qué gusto saludarle Muy buenas tardes
0: Hola Claudia, muy buenas tardes. Mira, solo hacer la precisión que no, ya no soy la directora del Centro de Estudios para la Igualdad de Género del Congreso, esta tarea ya tiene algún tiempo que la dejé, estaba yo en la legislatura pasada como secretaria técnica de la, de la Agenda 2030 de la Comisión Especial, pero bueno eh, con todo gusto.
1: Al contrario, le agradezco mucho esta, esta aclaración y bueno Marta, eh, hay una iniciativa de reforma de la ley en la materia y el Código Penal para que los acosadores eh, callejeros sepan que pueden ser privados de su libertad hasta cuatro años y empiecen a respetarnos. El marco jurídico que corresponde a este tema, eh, esta reunión que se tuvo con la diputada Nilu Ingram, eh, pues tendría muchísimo eh, de qué hablar en esta ocasión. Y creo que lo primero sería... Eh, que usted nos pudiera explicar eh, cómo se define el acoso callejero.
0: Mira, eh, de, esa es una iniciativa que efectivamente está proponiendo la diputada Nilu Ingram, que me parece muy pertinente, sobre todo para precisar y ampliar más que nada la, el concepto de violencia comunitaria en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Porque el concepto de violencia comunitaria pues sí refiere que toda agresión física, verbal que puedan sufrir las mujeres en, en, en la comunidad, pero desde luego que sería fundamental y además que ya desde el Congreso de la Unión, desde el 2017, se mandó una recomendación a todos los congresos locales y a los estados para que no solamente formulen políticas públicas, sino además... Eh, al, armonicen el marco legislativo en relación con la violencia. Entonces, bueno, pues por violen la idea es en la ley ampliar el concepto de violencia comunitaria para incluir el acoso callejero como todas, aqu bueno, no, no de manera muy no te lo voy a decir, digo, porque no lo tengo en este momento, sí. pero sí, eh, pues, incluir todas aquellas manifestaciones como manoseos, tocamientos, eh, inclusive acoso, el, el, la cuestión de amedrentamiento que puedan sufrir las mujeres en los espacios públicos, que esa es una tarea que hay que también precisar, que se entiende por espacio público. Así es. y, eh, y, y bueno, pues todos los tipos de agresiones que las mujeres puedan subir ahí, y en el transporte público, que, que me parece, como bien lo dices, ya en la en la ENDIRE del 2016 que son los últimos datos con los que te cuentas se tiene muy claro, como bien lo decías, casi siete mujeres viven este tipo de violencia en el espacio público. Pero yo también quisiera precisar que no nada más tiene que ver con una cuestión de sanción de carácter, eh, pena privativa de libertad. Eso, desde luego, ayuda a desinhibir, a desalentar de alguna manera este tipo de agresiones. A mí me parece que el Estado, o sea, desde los tres poderes del Estado, tiene que haber una atención integral a este tipo de violencia. Eh, una de las recomendaciones que el Comité de la CEDAO en junio de 2018 hace al Estado mexicano es eliminar, erradicar los estereotipos de género que sostienen y reproducen todas estas violencias. Y ahí es donde el Estado, desde el sector educativo y desde todos los ámbitos, tiene que poner más interés en atender y erradicar estas formas de violencia que ejercen principalmente los hombres. O sea, Hay que erradicar esos estereotipos de que los piropos son algo que a las mujeres nos gusta, que nos gusta que nos digan cosas, que nos gustan que nos toquen, que se debe, debemos sentirnos halagadas. Todos esos mitos que hay alrededor del acoso callejero tienen que desestructurarse, pero para esto el profesorado tiene que cumplir con la tarea, porque justo, y lo hemos visto últimamente, son profesores de todos los niveles, quien acosan a las alumnas, entonces bueno, difícilmente se va a acabar el acoso callejero si desde el sector educativo, desde el sector policial, desde el sector del funcionariado público, acosan a las trabajadoras, pues entonces te das cuenta que es un aspecto arraigado en la cultura, y lo que hay que hacer es desestructurar esas, esos prejuicios y esas, esas formas de ejercer violencia. Entonces, no es tarea fácil, sí está bien que haya una sanción privativa de libertad, pero tiene que acompañarse con medidas reeducativas, medidas educativas, eh, eh, compromisos del secretario, del, digamos de la primera estructura de gobierno, de, de no tolerar la violencia y el acoso en todos los ámbitos. Entonces es un proceso complejo, pero que el Estado tiene la obligación porque así está estipulado en el artículo primero de la Constitución de erradicar todas aquellas acciones que implican violencia hacia las
1: Maestra, ¿entonces esto se fundamenta a partir de las múltiples eh, denuncias que se han generado en este aspecto?
0: Sí, por supuesto, o sea, no solo las denuncias que ha habido a nivel, digamos, de administración pública, tenemos varios casos en esta administración de acoso, las denuncias que las mujeres presentan, aunque son pocas, debo decirte, sí. son pocas denuncias que hay de acoso callejero, porque no hay una respuesta institucional frente a estos hechos. De ahí la intención de la diputada de ampliar el concepto de violencia comunitaria para que se vuelva, eh, digo, para que incorpore el acoso callejero en la ley de acceso. Y además que haya también una sanción punitiva eh, a este tipo de conductas. Por eso la propuesta incluye eh, incorporarlo en el artículo. 190, bueno, esta es la propuesta del Código Penal para el Estado de Veracruz de Ignacio
1: de la Llave. Maestra Marta Mendoza París, y yo le agradezco estos minutos, podríamos seguir hablando a detalle de esta situación, que por supuesto es de gran valía para para las mujeres en nuestro estado y bueno, sobre todo por esta conmemoración del pasado 8 de marzo que da también pauta a que se sigan dando circunstancias que puedan tener solución tarde o temprano en esta emisión de En Contacto segunda emisión, precisamente le agradezco mucho que nos haya tomado la entrevista y nos mantenemos en comunicación con usted Gracias Claudia
0: muchas gracias,
1: buenas tardes Muy buena tarde, la maestra Marta Mendoza París y conocedora de los derechos humanos en este tema trascendental